0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur le Miracle Fajal podcast, le podcast qui était d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Omaïma, l'auteur du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajade. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute alors, aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que pour la première fois sur le podcast, je reçois une invitée. Euh, entre parenthèses, en vérité, il y en a deux parce qu'il y a ma petite choupette euh, qui est euh, assia, qui est juste à côté de moi, hein, <rire> comme d'habitude. Donc, si vous l'entendez un petit peu, c'est normal. Et sinon, je laisse place euh, à, à Inès. Donc, je vais, vous je vais vous la présenter rapidement. Inès euh, Zikovic, si je ne dis pas de bêtises <rire> euh, donc qui est euh, qui est coach qui est profiler experte en Ikigai donc son métier c'est d'accompagner les femmes à trouver leur voie et leur métier idéal elle a une certification professionnelle de coach par l'école supérieure de coaching Paris elle a aussi une expertise et certification Ikigai via l'Institut français du coaching de vie Paris donc c'est juste pour dire parce que voilà elle est vraiment elle a un background elle s'est formée et euh, c'est assez impressionnant il y a, y a pas elle a fait d'autres formations d'autres trucs et tout je vous laisse regarder sur euh, vous pouvez vous, vous pouvez donc là, trouver, je vous mettrai tous les réseaux, bien sûr, à tous les liens, euh, la concernant, euh, en description de Charlin. Donc moi, je connais Inès depuis 2018, grâce à Facebook, parce qu'elle est de Paris, je suis de Lyon. Et euh, Alhamdoulilah, avec le temps, on a sympathisé, et on s'est même rencontré pour de vrai, elle est venue à la maison, et ça, euh, ouais, c'était trop bien, Alhamdoulilah euh, Inès, c'est une femme moi que j'admire beaucoup, que j'aime, que j'apprécie énormément et que vraiment j'admire pour son courage, pour sa persévérance, pour son travail, pour son authenticité et surtout, elle a une vraie volonté euh, d'aider les autres, d'aider les femmes et j'ai moi-même fait appel à elle euh, il y a quelques temps pour découvrir mon plus grand talent. Euh, et ça, c'était une, une super découverte. Je ne vais pas vous faire de suspense. Je vais vous l'annoncer là direct. <rire> c'était euh, même, oui, avant que je découvre, avant que je, que je commence l'écriture de mon livre, mais du coup, euh, ça m'a confortée dans l'idée d'écrire mon livre parce que c'est l'art et la manière de transformer des anecdotes banales en histoire captivante. Voilà. Donc, elle m'a aidée aussi à mieux, euh, ça m'a à mieux me, me comprendre, à mieux me connaître, à utiliser mes forces euh, en pleine conscience dans mes projets pro, dans tout ce que j'accomplis aujourd'hui. J'essaie vraiment. Euh, de du, voilà d'utiliser mon talent d'utiliser mon j'ai fait aussi avec elle le profit de personnalité et, euh, et ça m'aide ça m'aide énormément donc aujourd'hui on est là pour discuter pour partager euh son parcours inspirant et pour vous montrer comment en fait Inès, elle a, euh, qu'en fait comment de, 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 de nos plus difficiles épreuves, de ses, de ses plus difficiles épreuves à elle, peuvent naître les plus belles réussites, machin là, c'était le cas, et euh, comment dans les moments les plus sombres, on peut rencontrer Allah, comment notre vie peut s'éliminer comme on l'aurait jamais imaginé, c'est très inspirant. Aujourd'hui, on va parler donc d'Inès, de son histoire inspirante, de son parcours pour trouver sa sérénité intérieure et son propre... Ikigai, ça va être un peu le mot euh, du podcast, Ikigai, euh, mais d'abord, c'est quoi l'Ikigai Et on va laisser enfin la parole à Inès, j'ai débité comme pas possible, <rire> je parle <Wow>. trop
1: <rire> Non, pas du tout, wow. merci infiniment pour cette introduction, elle est incroyable ton introduction, merci, merci beaucoup, et merci de, de me faire intervenir sur, euh, sur ton podcast. Euh... Ça me fait penser que moi, quand je t'ai interviewé sur mon podcast, je n'étais pas du tout honorée avec, avec cette euh, introduction que tu viens de me faire. Donc, ce sera à remédier. En plus, on a fait deux épisodes. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est un honneur pour moi d'intervenir sur le tien et d'être la, la première invitée. C'est ouf. Donc, euh, donc merci. Euh, du coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce que l'Ikigai euh, De façon très simple, en fait... L'ikigai, c'est un terme japonais, ça nous vient tout droit du Japon, et ça veut dire la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. Ikigai, en fait, c'est... Euh, iki, ça veut dire vie, et gai, ça veut dire la valeur. Donc, ça se traduit aussi par la valeur de la vie, le sens que tu donnes à ta vie. Mais euh, voilà, c'est plus... Euh, euh, la meilleure traduction, c'est ça. C'est la raison qui te pousse à te lever chaque matin, à, à vivre un nouveau jour, etc. Et en fait, pour les Japonais, euh, c'est une philosophie de vie c'est un art de vivre en fait euh, qui consiste à dire que tu ne peux pas trouver le, le bonheur, tu ne peux pas être heureuse si tu n'as pas trouvé de sens au quotidien dans tes actions euh, c'est un concept qui a été repris ensuite euh, aujourd'hui en France, c'est une méthode de référence pour trouver sa voix, mais initialement c'est pas les japonais qui ont inventé euh, cette méthode pour trouver sa voix pour eux c'est vraiment juste de base une philosophie de vie et c'est ensuite un américain qui a repris le, le, le terme, qui l'a popularisé et ensuite, un blogueur britannique euh, qui, a, qui en a fait euh, un diagramme. Donc, quatre cercles qu'on voit partout euh, de façon très simple. C'est ce dans quoi tu es doué, ce que tu adores faire, ce dont le monde a besoin, donc comment est-ce que tu apportes ta contribution aux autres et euh, ce dans quoi tu es payé, ce pourquoi tu serais payé. Et en fait, la combinaison de ces quatre cercles, ça constitue ton ikigai, ça constitue en fait notre passion, notre mission de vie, notre vocation, notre profession. Et en ce sens, donc j'utilise moi cette méthode euh, euh, Ikigai dans mes coachings pour aider les femmes à trouver euh, leur voie professionnelle,
0: notamment. D'accord, ok, c'est super, super, intéressant. Alors au début, en fait, donc euh, dans dans la, quand tu parles de la philosophie japonaise et qu'ils disent que l'Ikigai, c'est, euh, redis-moi les mots exacts parce que j'ai peur de dire une bêtise. En gros, c'est euh, la
1: vie et la valeur. Donc, voilà. c'est la le le valeur de la vie, le sens que tu donnes à ta vie, la raison qui te
0: pousse à te lever chaque matin, qui voilà. te motive, qui ouais. te donne de l'énergie. En fait, moi, je dirais que... Euh... Moi, ce que ça m'inspire, tu vois, je fais une petite parenthèse par rapport à ce que tu, ce que tu dis. Ce que ça m'inspire, c'est que la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin, bon, en tant que croyante, tu vois, c'est... Euh, parce que c'est très profond, en fait, dans la définition que tu donnes et dans la définition qu'il y a à la base dans ce terme-là et qui est... Je pense qu'après, comme tu as dit, ça a été repris et voilà. Mais dans la définition profonde, c'est... Euh, en tant que croyante, tu vois, c'est le fait d'être... On on, Allah, il nous a créé sur terre pour son adoration. C'est de, de créer une vie pleine de sens pour, se, pour construire sa là pour construire son au-delà. Et ce que je trouve en fait qui est intéressant avec, avec Stan Dikiyei, c'est le fait de se dire, enfin moi, comment je le vois hein, vraiment, c'est le fait de se dire comment est-ce que je vais euh, m'aligner totalement à partir de. Moi, le sens profond que j'ai dans ma vie, c'est je suis là pour, 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 pour l'adoration d'Allah, pour, euh, pour, 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 pour préparer mon paradis, etc. Et donc, comment je vais aligner tout le reste à ça à travers, notamment par, dans la recherche de ma voie professionnelle, de ce que je veux accomplir dans ma vie, dans ce que je veux accomplir pour, dans, 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 dans ce que je veux faire pour les autres, comment je vais être utile à la communauté, comment je vais être utile aux autres, etc. Et en fait, créer cette espèce d'alignement. Donc, moi, moi j'aurais ouais, dit que le, voilà, je, moi, j'aurais mis ce concept-là. Euh, je trouve que le concept, en fait, il, il peut être vraiment hyper, hyper, hyper profond et, euh, et, et ça, ça pourrait même aussi, tu vois, faire réfléchir sur la notion, tu vois, d'intention qu'on met dans nos actes, mmh. etc. Euh, voilà, poser l'intention et aligner tout le reste à notre intention première.
1: C'est hyper, euh, hyper intéressant ce que tu dis je t'ai remercie d'amener de, de, ça parce que, justement, il y a un lien très profond entre no notre spiritualité, notre religion et, euh, justement, le sens qu'on va donner au quotidien. En fait, souvent... Euh, on peut être amené à confondre et à se dire mais est-ce que finalement l'ikigai ça ne vient pas en contradiction avec notre religion parce qu'on parle de raison de se lever le matin etc mais en fait si je devais schématiser ça l'ikigai euh, ça vient, ça vient euh, dans le niveau juste en dessous c'est à dire que comme tu l'as dit en tant que croyante, en tant que musulmane on, va se, on sait pourquoi on se lève chaque matin on se lève pour Allah on, on se lève pour euh, justement accomplir des actes et atteindre le paradis, l'adorer etc maintenant niveau 2 je les kigai, c'est-à-dire que euh, concrètement, ok, en tant que croyant, croyante, on a tous et toutes le même objectif. Maintenant, on a des personnalités différentes. On a des façons euh, différentes d'arriver à, à ce bel objectif. Et dans notre quotidien, euh, on, on, a, euh, euh, on, on a des aspirations différentes. On a des rêves qui vont être différents, euh, des fonctionnements différents. Et en fait, Allah nous a mis en nous... Euh, justement des fonctionnements différents, on, a, on, on est unique par notre personnalité et on a tous et toute une mission de vivre, des, des choses à accomplir en fait. Et c'est ça l'ikigai, c'est comment toi, en fonction de ce que Allah t'a donné en, tant que, en termes de compétences, en termes de qualité, comment est-ce que toi tu décides, décides pardon, de, de vivre ta vie au quotidien Et comment finalement, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'était bien très bien exprimé, euh, comment aligner en fait tout ça de façon à vraiment être aligné dans sa vie et atteindre justement, encore une fois, bah, comme tu l'as dit en, en introduction, cette sérénité, tout simplement.
0: Magnifique. Ouais, magnifique. Je suis trop contente de, que, tu, euh, que tu développes euh, comme ça parce que ça peut heurter, en fait, la première fois qu'on entend ça, euh, là, la raison pour laquelle tu te lèves le matin. Mais là, comme tu l'expliques, pour moi, ça me paraît, euh, ça me paraît euh, très clair et, euh, et, euh, et c'est très beau, même, machin. Tu vois, de se dire, là, il nous a créé toutes différentes tout différent, avec des forces, des, 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 forces des, des qualités, des défauts, des machins, mais euh, des talents différents. Et, et aussi des aspirations, on a des envies différentes, donc moi c'est vrai que depuis petite, bah, j'ai toujours aimé écrire, voilà, et puis chacune, qu'est-ce mmh. qu'elle aime faire, donc c'est super intéressant Inès, et je te remercie pour ça, et du coup, je voulais savoir, parce qu'on est là aussi pour parler de ton histoire, de ton parcours, qui est très inspirant, qui n'est pas très connu, tu, tu en parles quand même, mais moi je sais, la première fois que je t'ai entendu en parler, ça m'avait trop touchée, euh... Avant ça, je voulais simplement savoir, te questionner sur qui était, comment était la Inès euh, d'avant, <rire> la Inès de voilà, 16 ans, 17 ans, euh, qui était-elle, qu'est-ce qu'elle vivait, comment était-elle dans sa spiritualité, en tant que personne, dans ses relations, etc.
1: Ok, alors euh, c'est vrai que mon histoire, j'en parle, mais euh, je ne mets pas l'accent forcément dessus, parce que ce pas des histoires trop, euh, c'est pas joyeux quoi. Mais pour répondre à ta question, euh, la Inès d'avant, franchement, si on pouvait la, la caractériser par rapport à une chose, ce serait, je pense, euh, la quête d'identité. J'ai conscientisé tout ça, en fait, je me suis rendu compte que la Inès d'avant, mon adolescence, hein, 15, 16, 17 ans, euh, même avant, je pense que ça remonte même à avant, justement, euh, elle s'est longtemps cherchée. Elle s'est longtemps cherchée, elle s'est perdue, elle s'est éteinte et puis elle s'est retrouvée. Et en fait, si tu veux, bah, bon, toi tu connais mon, mon histoire, mais euh, à l'âge de mes 16-17 ans, j'ai été confrontée à une, à, à une épreuve et je pourrais dire que c'était ma plus grande épreuve en tout cas. Euh, j'ai été en, fait, en relation pendant, pendant six ans. Avec, euh, avec une personne, j'étais en couple euh, pour la première fois et j'ai été confrontée à des violences des violences physiques des violences psychologiques et, et autres et euh, ça a duré six ans d'où le fait que je, quand je dis voilà je me suis perdue, je me suis, perdu, je me suis euh, éteinte euh, ça a été pour moi la plus grande épreuve parce que euh, bah déjà j'étais seule déjà j'ai fait l'erreur de, de ne pas en parler je dis que c'est une erreur mais aujourd'hui euh, je ne regrette absolument rien de ce qui s'est passé dans, dans ma vie, dans mon passé, mais euh, j'en ai pas parlé. Et donc, pendant ces six années, c'était euh, voilà, de, de mes 16, 17 ans à mes 22, 23 ans, par là. Pendant ces six années, j'en ai pas parlé. Et, euh, et voilà, ça a, été, ça a été très difficile euh, pour moi de, de me relever de, de ça. Ça a été quand même rapide de, de me relever de, de cette épreuve, du coup à mes, mes 23 ans, mais, euh, mais voilà, on peut dire que ça a été la plus belle leçon que justement euh, Allah m'ait donnée. Et euh, c'est ce qui fait que j'en suis là où je suis aujourd'hui. Et quand je dis voilà quête d'identité, c'est parce qu'en réalité, euh, bon, ça en est suivi une, une crise existentielle, beaucoup de questions on pourra en, en, en parler si tu veux, mais euh, je me suis rendue compte en fait que depuis toute petite, je me cherche. Tu vois, par exemple... Euh, encore une fois j'ai conscientisé ça qu'après mais euh, je suis arrivée en France à l'âge de mes 3 ans moi je ne suis pas née en France, je suis née en Macédoine euh, mes parents sont serbo serbe-croates, je suis d'origine serbe-croate. Euh, mes parents ont quitté la, la, la guerre de l'ex-Yougoslavie donc je suis arrivée ici en, en France à 3 ans et l'air de rien tu vois j'ai toujours euh, j'ai toujours, euh, toujours, euh, toujours déménagé enfin beaucoup avec mes parents on a beaucoup déménagé, on s'est beaucoup déplacé j'avais pas forcément cette euh, stabilité. J'en ai pas souffert hein, tant que ça, hein, mais c'est. Je me rends compte à quel point je, je me cherchais. Et à côté de ça, bah, je, justement, comme je te disais, je suis pas née en France, donc j'ai eu ma nationalité euh, française qu'à l'âge de mes 23 ans, ce qui est super tard. Pendant toute mon adolescence, en fait, j'étais en train de faire des démarches et tout justement pour obtenir cette euh, cette euh, pièce d'identité, tu vois. Et euh... Et donc, il y a cette quête d'identité qui, qui, qui a été très présente en fait chez moi. D'où le fait que je suis aussi euh, en train de
0: faire ce que je fais aujourd'hui. Tout est lié, en fait. Oui, ouais, ouais, je comprends. Et euh, hein? par rapport à... Oui, je, je comprends quand tu parles de quête d'identité. Là, pour le coup, c'est ouais, flagrant. Et euh, par rapport à ta spiritualité, parce que euh, tu n'as pas toujours été euh, musulmane, quand tu étais plus jeune, est-ce que tes parents, ils étaient pratiquants Enfin, est-ce qu'ils pratiquaient une, une religion ou, ou... Pas du ouais. tout. Est-ce qu'ils étaient croyants ou athées Oui, ouais, mais, mais mes parents sont, sont croyants.
1: serbe euh, orthodoxe, donc, euh, donc euh, mm. orthodoxes, chrétiens. Et en fait, si tu veux, à la maison, il y a toujours eu cette... Euh... Il y, y a eu cette... Euh, mes parents étaient croyants, mais pratiquaient aussi, mais il n'y avait pas forcément cette éducation euh, religieuse. Tu vois, je ne baignais pas dans, dans quelque chose de religieux, en fait. Euh, donc, du coup, ce n'est pas quelque chose euh, qui, qui rythmait en fait, ma vie, mon quotidien. Et mm -hmm. justement, pendant mon adolescence, pendant cette épreuve que, que, que j'ai pu avoir dans ma vie, euh, je suis passée en fait, par plein de phases de, mais est-ce que Dieu existe parce que tu vois, quand tu souffres comme ça et quand tu n'as pas justement cette, euh, cette éducation, on va dire, religieuse, il y a vraiment cette question qui revient de dire « Mais attends, euh, comment se fait-il que je souffre à ce point Est-ce que, est que Dieu existe ?» tu vois, Donc j'ai remis en cause, quand j'étais plus jeune, même l'existence d'Allah, de, de tu vois. Et, euh, bon, comme tu l'as dit, je n'étais pas encore musulmane et puis ça a été une quête, justement. Euh, et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ont changé dans, dans mon état d'esprit, de comment je vois les épreuves. Enfin...
0: C'est tout autre chose aujourd'hui. Alhamdoulilah, que tu as su te relever de cette épreuve. Mais euh, franchement, je n'imagine même pas parce que six ans, alors qu'on est aussi jeune et qu'on est aussi... Euh, bah, on est quand même démuni quand, quand on a 16 ans, on n'a pas... Comment dire On n'a pas la... la... C'est plus dur, en fait, de, de prendre les bonnes décisions, d'arrêter les choses quand ça ne va pas, etc. Donc, je sais que tu as beaucoup, beaucoup souffert, euh, tu as beaucoup... Souffert, voilà, tu as beaucoup patienté, tu t'es beaucoup retrouvée seule mais euh, mais subhanallah, souvent en fait, c'est vrai que les, les, les épreuves euh, elles renforcent en fait, même si au moment où on les vit, on essaie juste bah, de, de on essaie de, 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 de on survit, quoi, on est en mode survie quand on vit des épreuves aussi difficiles, euh, mais euh, tu as su, tu as su te relever, tu as su en sortir. Alhamdulillah, est-ce que euh, pour toi, ça a été quoi en fait le, le, le déclic pour, euh, Parce qu'en fait, les gens, je pense, n'ont pas, euh, ne, comment dire, ils se rendent, peut-être pas conscience en fait de, de tout ce que tu as vécu, mais je sais que voilà, il y, y a eu des choses vraiment très très graves que tu as vécu pendant cette période-là, de, beaucoup de violence, beaucoup de choses, enfin, c'était une emprise psychologique, une, une emprise physique, c'était vraiment des choses très très lourdes. Et, euh, et, et, et subhanallah, comment en fait tu as fait pour, ça a été quoi, qu'est-ce qui était soit le déclic, soit comment le changement, en fait, s'est fait
1: Ok, alors, en fait, de, de, vraiment pour répondre à ta question de façon très simple, le déclic, ça a été l'envie le, le, de mettre fin à ma vie. Alors, je, je dis l'envie dans le sens où euh, j'ai jamais fait de tentative ou je ne sais quoi, je ne suis pas passée, voilà. Mais à un moment donné, j'ai... J'ai songé à ça. Et en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, pendant cette période, j'étais totalement démunie. C'est-à-dire que, voilà, sans rentrer dans les détails, j'en parlais pas encore une fois. Et puis, euh, je me suis retrouvée dans des situations où je me suis retrouvée à, à dormir dans ma voiture pour me cacher justement de, 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 de ce qui pouvait se lire sur mon visage, tout simplement. Et j'ai eu des, des moments très douloureux. De... En fait, c'est... C'est vraiment très compliqué dans ce genre de situation, les violences conjugales. Bon, je n'étais pas mariée, mais d'une manière générale, c'est très dur à, à, à vivre parce que tu as l'impression que vraiment le reste du monde ne, ne te comprend ne te comprend pas et ne te soutient pas. Tu vois, euh, tu vois les phrases du type, euh, bah, pourquoi elle reste si... Enfin, elle aime se faire frapper, tu vois, c'est grave, mais c'est ce genre de choses qu'on entend encore aujourd'hui par rapport à des femmes qui sont dans cette situation. Donc, quand tu as 18 ans, 19 ans, tu entends ça. Euh, normal tu as envie de mettre fin à ta vie tu te dis mais attends personne ne me comprend personne ne m'aide Les... parce que l'air de rien t'en parles pas mais c'est perceptible tu vois je me souviens d'une anecdote où justement je, je vais à l'hôpital euh, j'arrive je je, à, à à moitié à, à marcher je suis défigurée je vais à l'hôpital euh, la dame de l'accueil donc j'ai honte donc je, je ne lui dis pas ce qui s'est passé mais je lui invente une histoire je lui dis voilà on a essayé de voler mon ordinateur je sortais du travail je me suis fait agresser etc euh, la seule chose qu'elle a trouvé à faire c'est de me glisser une brochure pour femme battue et me dire euh, mademoiselle enfin euh, arrêtez de mentir quoi tu vois et avec tellement de mépris que tu te dis mais en fait euh, vraiment je suis une merde quoi excuse-moi du terme mais c'est vraiment comme ça tu vois c'est se dire mais waouh quoi donc bref c'était vraiment une période compliqué et le déclic, ça a été ça. Je me souviens, c'était euh, derrière chez mes parents, il y avait un, un, un chantier euh, en, en travaux. Je me suis posée là-bas, je, je vais savoir pourquoi, je, je me suis assise et, et j'ai ressenti en fait un, une douleur dans, 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 ma, dans ma poitrine et vraiment, je me suis posée cette question. Je me suis dit, mais si je mettais fin à ma vie, genre tout simplement. Mais le pire dans tout ça, ce n'est même pas la question en soi, c'est la manière dont je me suis posée cette question. Je me suis posé cette question comme si je me demandais bah, qu'est-ce que j'allais manger demain. Était, on était arrivé à un stade où vraiment, comme je te disais précédemment, je me suis éteinte. Je n'arrivais plus à réfléchir. Et en fait, comme je l'ai dit, évidemment, je ne suis pas passée à l'action. Je n'ai rien fait du tout, pas de tentative. J'ai juste repris mes esprits à ce moment-là. Et euh, je suis rentrée chez moi et puis j'attendais que demain soit un nouveau jour. Et en fait... Euh, à cette période-là, je, je m'intéressais déjà, euh, depuis un petit moment déjà, à l'islam, mais j'avais euh, un entourage euh, musulman, etc. Et puis, euh, j'ai commencé à m'y intéresser, mais vraiment seule. Je, je voulais pas, en fait, euh, euh, qu'on m'influence, qu qu entre guillemets. Je mets, je mets des guillemets, mais tu as, as compris. Je voulais vraiment découvrir par moi-même, etc. Et je me souviens, j'ai acheté euh, le Coran, j'ai acheté la Torah, la Bible... Je me suis dit, je vais tout, je vais lire. Ce n'est vais... pas possible en fait, de souffrir comme ça. Et puis, je ne suis pas la seule à souffrir dans ce monde. Pourquoi on souffre Pourquoi Tu vois, C'était une douleur. Je voulais la comprendre, en fait. Et souprême Allah, c'est un truc de dingue. Euh... Mais aujourd'hui, je considère que, clairement, Allah m'a sauvée. Euh... Parce que j'ai lu une phrase qui m'a tout de suite... Euh... Que, là, pour le coup, c'est vraiment... Euh... C'est comme dans les films, hein, l'illumination. J'ai lu euh, une phrase qui était euh, « bah, Si Allah t'éprouve, c'est que Allah t'aime ». Et en fait, quand j'ai lu ça, c'est comme si... Tu vois, là, je fais mieux quand je t'en parle. C'est comme si, en fait, on m'avait dit... Euh, bah c'est logique, en fait. Et, et, et moi, j'ai eu ce, ce, ce sentiment de me dire... Bah, ah, bah ok. D'accord. C'est bizarre, hein. Mais je me suis dit, bah d'accord, en fait. Ok, j'ai compris. J'ai compris. En fait, justement, je fais partie de ceux euh, qu'Allah aime. C'est juste incroyable, en fait. Et... Mon cheminement a commencé comme ça, petit à petit. Et ça a été justement ma rencontre avec Allah. Et euh, c'est ce déclic, ce, ce... Tu vois, tout s'est imbriqué, en fait. Dans ma vie personnelle, en tout cas, voilà. Je... Tout s'est aligné comme ça. Je ne sais pas si ça répond
0: à ta question. J'ai beaucoup parlé. C'était parfait. C'était magnifique. C'était très touchant. J'ai eu des frissons à la fin. C'est trop beau parce que... Euh... C'est trop, trop, trop beau. C'est vrai qu'on l'entend hein quand Allah éprouve quelqu'un, il l'aime. Mais parce que, comme je dis souvent, euh, il y a ce que les apparences montrent et il y a ce qui se cache finalement derrière les apparences. Bien sûr, tu as vécu une épreuve vraiment, vraiment lourde et, euh, et, et beaucoup de souffrance. Mais subhanallah, finalement, Allah subhanallah, il a utilisé cette épreuve-là euh, pour, te, pour te rapprocher de lui, pour, te, pour que tu découvres Allah, pour que tu, pour que tu te convertisses, etc. C'est comme nous, quand on vit des épreuves dans le monde du visible, c'est juste très très dur. Hein. Je veux dire, voilà, ma mère, le cancer, etc. Mais finalement, euh, on ne sait pas tout ce qui se cache euh, comme sagesse derrière, comme hikma, comme bienfait, comme lumière. Et. Euh, voilà quoi ne serait-ce que voilà le, le, le fait que quand il t'efface te, tes péchés il t'élève en degré etc on n'y pense pas souvent parce qu'on voit que ce qui est apparent mais euh, mais toi subhanallah c'est hyper euh, c'est hyper, euh, hyper euh, inspirant en fait c'est hyper touchant de voir les, les chemins en fait comme ça tu vois les il, il voilà il te fait passer par des chemins ne t'attend pas du tout et euh... donc ça ça a été le début bon ça a été quand même je pense un des, un des gros changements dans ta vie, ta conversion. Et j'imagine que ça a dû te donner la force et le courage pour, pour, pour affronter en fait, l'homme avec qui tu étais, et puis pour, pour avancer dans ta vie, pour reprendre un petit peu ta vie en main, quoi, parce que tu n'allais pas, pas la, la, voilà, la, la, la sacrifier pour lui. Et euh, j'imagine que ça a été un, un petit peu déclic Et aussi en parallèle, si tu peux parler, parler aussi en parallèle de, du côté professionnel, parce qu'il me semble qu'il y a aussi eu du changement là-dedans et que, euh, il me semble que tu faisais des études. Bon, je te laisse en parler, tu, 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 tu nous expliqueras toi-même. Mais en fait, c'est marrant quand même de voir à quel point est-ce que... Hum, Comment dire Dans ta vie, à la base, il y avait, enfin, il y avait plein de choses. Tu vois, tu étais en quête dans ton identité, en quête dans ton, euh, dans, ta, dans ta spiritualité, tu étais en quête dans ton... Voilà, dans, dans cette, dans, euh, dans, même dans ta vie pro. Enfin, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et finalement, il va y avoir un déclic. Et finalement, tout, tout, le, tout le reste va s'aligner, en fait, j'ai l'impression.
1: Enfin, je sais pas. Ouais. Non, mais c'est ça exactement. Et pour, pour répondre à, à ta question, moi, dans, dans ma vie, justement, professionnelle... Euh... Ben, je n'ai pas toujours fait ce que je fais justement actuellement. Et c'est justement tout ça, tout, toutes ces épreuves et cette épreuve et tout mon cheminement qui m'a menée à être là où je suis aujourd'hui. C'est important pour moi d'accompagner les femmes à trouver leur place, à trouver leur voie, parce que je sais très exactement ce que ça fait que d'être euh, dans cette situation où tu es complètement perdue, tu ne comprends pas le but de, de ton quotidien, tu te lèves le matin, tu n'es pas motivée. Enfin voilà, tout ça je, je sais. Non, je pourrais y revenir, mais pour répondre, pour rester vraiment sur ta question, dans, dans, dans ma vie pro, moi, j'étais comptable avant. Mais avant ça, justement, en parallèle de, de cette épreuve que j'ai vécue, euh, bah, c'était mes périodes de, de lycée, d'études, etc. J'ai fait un BEP compta, j'ai fait un BAC pro compta, ensuite, j'ai fait un BTS compta en alternance, et ensuite, un DCG, un diplôme de comptabilité et gestion au niveau licence, euh, en alternance aussi. Et en fait, euh, après j'ai enchaîné du coup des, un, un, CDI, euh, non, un CDD, puis ensuite un CDI, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais très forte à l'école euh, à cette période-là. Euh, j'étais une très bonne élève, première de ma classe et tout. Bon, le DCG, euh, ça, ça s'est un peu, un peu plus mal passé, c'était plus compliqué. Mais justement, je commençais à craquer justement de, de mes études. Mais euh, j'étais à fond dans mes études. Pareil pour le taf, j'étais à fond. Euh, je suis une grosse bosseuse de, de base, peu importe le métier dans lequel tu me mets, je, je bosse à fond. Mais en fait, j'ai compris pourquoi tu vois, j'étais à fond dans mes études, etc. Je n'étais pas du tout passionnée par la comptabilité, genre, euh, genre vraiment pas. Ce n'est pas un métier que j'ai détesté, mais ce n'était pas euh, l'enthousiasme voilà, absolu, etc. Mais en fait, si tu veux, par rapport à ma situation personnelle que, que j'ai évoquée juste avant, c'était le seul endroit en réalité, où j'avais euh, un semblant de contrôle sur ma vie. Et c'était le seul endroit où je pouvais euh, avoir un impact. Euh, J'étais la seule qui pouvait réussir mes diplômes. J'étais la seule qui pouvait réussir à, à bien faire mon travail. Et ces fameux moments, en fait, où euh, euh, bah, je me réfugiais en fait dans, dans ça, parce que ces fameux moments où euh, j'ai dû passer des soirées, des nuits dans ma voiture, j'avais toujours mes cours sur moi. La seule chose, euh, la meilleure chose que j'ai trouvé à faire pendant ces moments... Euh, compliqué pour euh, m'évader l'esprit et pour aller mieux c'était d'ouvrir voilà, mon sac, prendre mes cours et faire mes devoirs, quoi, tu vois, faire mes exercices euh, réviser et tout donc en fait ça a été un vrai refuge et, euh, et c'est pas plus mal parce que ça m'a donné une discipline enfin, je, je me suis rendu compte que malgré euh, toutes les difficultés en, en vrai t'as pas d'excuses tu, tu peux tout faire si tu as vraiment cette détermination moi je l'ai toujours eu cette détermination tu vois. Euh, donc tu, tu peux réussir et puis après effectivement euh, bah, je suis arrivée à un stade où bah, je me suis rendu compte que j'avais repris euh, ma, ma liberté, ma dignité dans ma vie personnelle euh, suite à, à encore une fois à ma rencontre avec Allah, Je me suis rendu compte que bah, j'avais en fait retrouvé ce courage que j'avais perdu. J'ai commencé à me réveiller. J'ai fait appel à ce, ce courage, cette détermination pour me sortir de cette épreuve seule, encore une fois. Bon, je passe les détails, mais voilà, ça a été euh, un an, un, ouais, un an et demi après euh, cette épreuve, j'ai été dans un état de stress post-traumatique. Et le, le stress post-traumatique, c'est quoi C'est qu'en fait, tu vas stresser dans le présent pour des événements du passé. Tu n'as pas stressé sur le moment euh, quand tu étais dans, dans cette situation dans le passé. Le stress arrive après. Donc pendant un an, un an et demi, j'étais dans, dans ce, ce, ce stress, euh, de, dans cette angoisse, dans cette peur, etc. Le cheminement, tu vois, il a... Il a commencé à ce moment-là, c'était assez long. Et je me suis dit, mais OK, là, dans ma vie perso, ça va, je suis en train de me relever, ça va mieux. J'ai rencontré euh, euh, la religion, etc. Mais dans ma vie professionnelle, c'est nul. Genre euh, Vraiment, j'ai commencé à me dire, mais en fait, c est, c est, ce métier me saoule. Je ne suis pas épanouie, il n'y a pas de sens, je ne me sens pas utile. Je ne critique pas le, le, le métier de comptable. Hein. Mais moi, en tout cas, j'étais arrivée à un stade où... Bah, ben non, en fait, je n'ai pas envie de... Une question, hein. est-ce que je veux faire ça toute ma vie La réponse, elle était claire, hein. non. Donc, à partir de là, là, vraiment commencer une
0: introspection
1: profonde sur, bon, qui je suis, qu'est-ce que je veux, euh, etc., etc.
0: Tu vois. Et du coup, comment est-ce que... Euh, C'est juste en te posant, du coup, ces questions-là, en travaillant sur toi. Comment ça t'est venu, en fait, le coaching Comment ça t'est venu, franchement, de... Certes, c'est une chose de se dire « Ouais, je ne suis pas épanouie, je n'aime pas trop machin, j'ai envie d'arrêter. » Et j'ai le courage euh, de… Euh, bah, oui, de, 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 bah, de, tu avais un CD donc d'arrêter de, de, ça et de me lancer dans des études parce que tu dois apprendre un nouveau métier euh, qui est plus aligné, certes, mais bon, voilà, tu repars de zéro euh, pour, euh, voilà, pour, te, pour, te, pour te lancer là-dedans. Moi, je dis ça parce que moi, par rapport à mon parcours, moi, j'ai, donc, j'ai une formation en orthopsie. J'avais passé un concours, etc. Je m'étais battue pour ce con, pour, pour, pour pouvoir me former là-dedans. Euh, après, voilà, du, du coup, j'ai fini par avoir mon diplôme. J'avais, voilà, j'étais orthoptiste. Et, euh, et je pense que si mon rêve à l'époque, c'était d'ouvrir mon cabinet d'orthopsie, de me lancer dedans, je, vraiment, c'était ça, c'était ça mon, mon, mon but côté pro. Mais je me dis, mais si, si vraiment je l'avais fait, est-ce que j'aurais eu le courage de tout arrêter, tu vois, pour me dire non, finalement, ce qui m'anime le plus, bah oui, c'est l'écriture, c'est d'animer ce podcast, c'est des choses comme ça. Je sais pas, si, je sais pas comment ça se serait fait. Franchement, je, je pense que ça aurait été vraiment dur. Moi, ce qui s'est passé, c'est plutôt que euh, tout juste après mon diplôme, je me suis mariée, je suis tombée enceinte, ma mère est tombée malade, et tout a, tout a été fait ce là pour que, ben, je finalement, je mette ça de côté pour le moment. Et finalement, j'ai trouvé ma voie, mais ce euh, pendant, c'est c'est vraiment. En plus, c'est via les épreuves. C'est assez dingue. Hein. Quand même, ce truc de l'épreuve est là, c'est très dur, mais finalement, beaucoup de, beaucoup de choses positives en découlent. C'est ce qui se passe pour toi. Et c'est hyper, hyper beau et c'est hyper rassurant finalement de se dire qu'il y a un après l'épreuve et, et que l'épreuve peut nous aider à nous élever plus haut que si on n'avait pas vécu cette épreuve-là. Ça, c'était quelque chose vraiment dont j'ai pris conscience et c'était... C'est quelque chose dont... En fait, j'ai beaucoup invoqué, moi. À l'époque, euh, quand j'étais éprouvée, je demandais beaucoup à Allah, Allah « Fais-moi m'élever au-delà de... de » de... Fais en sorte que cette épreuve soit comme un tremplin pour m'élever plus haut, tu vois. Et toi, machallah finalement, c'est ce qui s'est passé pour toi parce que ça t'a poussé à une réflexion profonde, à prendre ta vie en main, à oser, à te donner du courage, à te, à te faire découvrir Allah, finalement, à, à des choses assez incroyables. Et... Euh, Explique-moi, voilà est-ce que quel courage il t'a fallu et quel a été finalement ton, ton raisonnement pour ça Alors,
1: j'ai pas mal de, de choses à, à te répondre par rapport à ce que tu viens de dire. C'est hyper intéressant. Déjà, concernant l'épreuve, tu vois, quand tu dis qu'il y, y a un, un après-épreuve, il y a une issue à toute épreuve, ça, c'est la réalité. Tout finit par passer. Chaque douleur finit par passer. Et ça, faut vraiment le, le comprendre. Mais en réalité, il n'y a pas qu'un avant-épreuve, il y a un pendant l'épreuve euh, tu vois, le, le, le verset euh, « euh, à côté de la difficulté, il y a la facilité »,« à côté de la difficulté, il y a la facilité », j'ai mis longtemps à comprendre en fait euh, cette phrase, parce que pendant longtemps, je me suis dit « ok, après cette épreuve, ça ira mieux ». Mais quand on regarde bien cette phrase, c'est « à côté de la difficulté, il y a la facilité », ça veut dire que même pendant l'épreuve, tu n'es pas obligé d'attendre que l'épreuve se termine pour aller mieux, pour, euh, voilà. il y a déjà des facilités autour, c'est juste une question de focus, sur quoi tu décides de te focaliser euh, pendant que tu es en train de vivre ça, et en réalité l'épreuve c'est... je pourrais en parler pendant des heures, l'épreuve pour moi c'est... chaque épreuve est une sagesse aujourd'hui, vraiment je me dis si, si, si Allah t'éprouve, c'est qu'il qu t'aime, tu vois, donc il euh, y a une sagesse dans, dans tous les cas, qui veut bien l'avoir, donc euh, ça a été le cas pour moi tu vois, comme tu dis de... Euh, par l'épreuve, j'ai réussi à trouver euh, la sérénité, la, ma voix, etc. Mais en réalité, c'est comme ça pour tout le monde. L'épreuve, elle est au cœur de ton ikigai. En réalité, ton, ta plus grande épreuve, elle est intimement liée justement à, à ton ikigai. Alors, pour répondre à ta question par rapport au, au courage, euh, tu sais, j'ai envie de dire, il euh, n'y a, a, a pas de courage sans peur déjà. Moi, je n'estime pas avoir fait preuve de courage dans cette transition professionnelle. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que depuis mes ouais, 16, 17, 18 ans, je ne sais pas, très jeune, j'ai toujours voulu être mon propre patron. Genre dans ma tête, c'était vraiment un jour je serai riche, un jour je serai mon propre boss. Tu vois, c'était euh, clair dans ma tête. Et d'ailleurs, dans mes études en compta, justement, j'ai entrepris euh, bah, toutes les études là que j'ai citées mais l'objectif, c'était d'aller vers un DSCG et un DEC, un diplôme d'expert comptable. Ma seule ambition, c'était de devenir expert comptable pour avoir mon propre cabinet et avoir des salariés, tu vois, et être mon propre boss. Bon, j'ai compris bien après que en réalité, si je voulais ça, c'est que je voulais simplement être entrepreneur euh, et que la compta, encore une fois, c'était... Voilà, j'en je, avais rien à faire, euh, clairement. Et donc, en fait, euh, pour moi, j'ai pas fait preuve de courage dans cette transition professionnelle parce que j'ai fait preuve de courage avant dans la situation dans laquelle j'étais personnelle pour m'en sortir de ces violences et tout ça euh, et si tu veux, aujourd'hui euh, bah, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat quand je me suis lancée dans cette, euh, dans, dans cette nouvelle activité de, de coach et j'y viendrai, je, je te dirai euh, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi finalement cette voie euh, mais en fait je, je, je me suis rendue compte que bah, je suis passée par la peur de mourir vraiment, par rapport à la situation dans laquelle j'étais. Et c'est ouf, parce qu'en fait, tu te dis, mais... Je conscientise, encore une fois, ça, genre, vraiment, après, hein, je n'avais pas conscientisé sur le moment. Mais quand tu passes par cette peur-là, bah, la peur du jugement, la peur de... Est-ce que ça va marcher ce que j'entreprends euh, La peur de... Enfin, tout ça, en fait, c'est des peurs qui deviennent très minimes, en fait. Je te dis, mais de toute façon... Euh... Alors, je suis passée à côté de peurs qui étaient bien plus grandes là je suis arrivée à un stade où j'en ai marre de faire le métier que je fais j'ai fait un burn-out, un bore-out, un brown-out c'est-à-dire qu'il y a eu l'épuisement professionnel parce que comme je te disais je suis une bosseuse dans tout ce que tu mets donc je, je me donne à, à 1000% il y a eu le bore-out, c'est-à-dire l'ennui au travail et le brown-out c'est-à-dire le, le manque de sens dans tes tâches, le manque de sens dans ton métier moi j'ai fait un mix de tout ça donc au bout d'un moment je me suis dit attends, je euh, peux pas continuer à, à, à faire ça alors que t'aimes pas quoi et suite à l'épreuve que j'ai vécue encore une fois, moi, je, je me suis donné une règle dans ma vie très simple je ne me force à rien. Si je ne veux pas faire quelque chose, si je ne le fais pas avec le, le vraiment cette euh, avec ce avec le cœur en fait, tout simplement, je ne le fais plus. C'est parce que je le fais mal, sinon, tout simplement. Donc, euh, je n'ai pas, pas pour moi eu le courage. C'est juste que voilà, je suis arrivée à un stade où je, je n'en pouvais plus et j'ai dit là c'est bon stop je j'ai assez subi dans ma vie personnelle, ça ne va pas continuer dans ma vie professionnelle. D'autant plus que bon, ça se passait bien dans, dans, mes, dans mes différentes entreprises, etc. Sauf le, le, vers le dernier poste où euh, vraiment euh, enfin, j'ai commencé moi-même à être insolente. quoi, euh, plus pouvoir supporter le salariat, l'autorité, les horaires, le cadre. J'ai dit, bon là, c'est bon, laissez-moi tous tranquille, je, je vais vers une nouvelle aventure. Tu vois. Et pourquoi coach bah, Tout simplement parce que... Euh, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, parce que bah, je ne me suis pas trompée, on va dire. Mais euh, dans ma vie personnelle, euh, mes, mes, mes proches, mon entourage et tout, m'appelaient euh, la coach. Parce que je suis le genre de personne, euh, je suis la relou un peu de, de mon entourage, qui va toujours chercher à avancer. Euh. j'ai cette forte détermination qui, des fois, fatigue un peu mon entourage, tu vois. J'ai tout le temps, j'ai une grande ambition, j'ai tout le temps envie de passer à l'action, résoudre les problèmes, aller de l'avant... Et toutes les personnes, en fait, dans mon entourage qui avaient des, des problématiques, euh, j'étais là euh, toujours à vouloir les, les résoudre. Alors parfois, on ne me demandait pas forcément, tu vois. Donc, euh, petit à petit, comme ça, on, on m'appelait la coach. Et puis, je me suis dit, tiens, euh, intéressant comme métier. Et après, j'ai commencé à regarder, m'informer. Euh, et j'ai dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Et puis après, ça s'est peaufiné vers le profiling, l'analyse de personnalité. Et, euh, et voilà, petit à petit, ça s'est fait, euh, fait comme ça. J'étais enchaînée, là. Non, non,
0: c'était génial, j'étais captivée. <rire> c'est marrant, ça aide hein, si on t'appelle la coach, ouais, ça aide quand même. <rire> on m'avait jamais appelé l'auteur, mais <rire> non, c'est marrant. Non, c'est, ouais, d'accord, je vois, je vois. Et euh, je comprends tout à fait hein, quand tu as comparé euh, le courage, euh, à côté de ce que tu avais vécu, je pense qu'effectivement, c'était euh, beaucoup plus facile de prendre cette décision-là. Euh... Je voulais juste, parce que ça m'a intrigué, tu, tu l'as sorti rapidement, mais je voulais juste que tu nous expliques rapidement le lien entre l'épreuve et l'ikigai. Tu as, as dit ça à un moment donné Tu as dit que de l'épreuve, voilà, si tu pouvais expliquer, parce que. Ouais, en fait, quand je dis l'épreuve, c'est le cœur de ton ikigai, c'est dans le sens où. Euh...
1: Bah, pour revenir sur mon histoire, tu vois, moi, j'ai eu cette épreuve euh, de, de violence. Ce qui en a découlé. C'est cette crise existentielle. Vraiment cette crise existentielle à la suite où je me suis dit, mais en fait, euh, ma vie, elle sert à quoi euh, Je me sens nulle, je me sens inutile. J'ai l'impression de, de... On m'a dit, tu ne serres à rien. On m'a dit, tu ne devrais pas exister. Tu vois Donc ces phrases m'ont beaucoup touchée. Et je me suis dit, mais ouais, je ne à rien. J'ai l'impression de ne rien aimer. J'ai l'impression que je suis douée dans rien. que voilà, Ma vie, elle est nulle. quoi tu vois Et c'est là où je te disais un an et demi après, j'ai été dans un état de stress post-traumatique, je commençais à en avoir marre de mon métier, et c'est là où justement ces questions ont commencé à, à arriver, tu vois, et, et j'ai senti ce vide intérieur, tu vois, malgré le fait que euh, ouais, je, tu vois, c'était très paradoxal, j'avais trouvé euh, la religion, j'avais trouvé justement cette connexion avec Allah, tu vois, et je commençais à aller mieux, mais dans, dans, dans un autre sens, tu vois, j'étais là, genre, mais ouais, genre, je me sens vide, quoi. Je me sens, je sens que je me suis éteinte et que là, je commence à, à revenir, à me réveiller. Quoi. Mais je ne brille pas encore. C'est deux choses différentes. Et là, je me suis dit, non, il y, y a quelque chose à creuser, ce n'est pas possible. En fait, il y a ce, ce moment en fait, où tu sens qu'au fond de toi, et je sais que pour beaucoup de femmes qui nous écoutent elles vont savoir de quoi je parle, il euh, y a ce truc au fond de toi en fait, qui te fait dire que tu, tu, tu mérites mieux. Que tu es destiné à quelque chose de plus grand, que tu sais que tu peux accomplir des choses. Il y a cette force, en fait, au fond de toi. C'est cette chose qui fait que tu, tu peux euh, tu peux avoir une autre vie. Tu peux avoir une vie meilleure. C'est pas possible de, de rester dans cette douleur, etc. Et donc, en fait, parce que, justement, j'ai vécu cette épreuve-là euh, de, de, de violence. Et donc, ce qui, en est, ce qui en a découlé, encore une fois, c'est cette euh, quête d'identité, de sens, de qui je suis, pourquoi je suis faite, pourquoi je suis pourquoi je suis sur cette terre au quotidien Qu'est-ce que j'ai apporté etc. Parce que j'ai connu ça. Aujourd'hui, c'est la mission que je me suis donnée. Parce que je sais la douleur que c'est de ne pas être à sa place, d'être dans le flou. Et je sais le bonheur que c'est d'être dans son ikigai, d'être à sa place, d'avoir une raison forte pour te lever chaque matin. C'est important pour moi aujourd'hui. Ça me tient à cœur aujourd'hui. Parce que ça, ça me brise euh, vraiment de, 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 de voir des femmes qui sont perdues comme moi je l'ai été. Et c'est pour ça que je dis, voilà, l'épreuve, c'est le cœur de, de notre ikigai. Cette épreuve est intimement liée à ce que je fais aujourd'hui. La mission que je me suis donnée, c'est d'aider ces femmes à trouver leur voie. Parce que, je, encore une fois, c est, c est, je, moi, quand j'ai trouvé ma voix quand j'ai trouvé vraiment enfin pourquoi j'étais faite, j'ai repris confiance. J'ai eu une meilleure estime pour moi-même. Et j'ai réussi à, à trouver un alignement dans, dans ma vie. Il n'y a plus de différence entre qui je suis et ce que je fais il n'y a plus de différence, tu vois, c'est clair, toutes mes décisions elles sont fluides, ma vie elle est plus simple, niveau spiritualité, religion, dans ma pratique, euh, c'est beaucoup plus simple, parce que quand tu es dans un métier que tu n'aimes pas, toute la semaine tu es au travail, tu n'aimes pas ton métier, tu n'aimes pas ton quotidien, tu es aigri, tu es fatigué, tu es énervé, il se... y, y a un impact en fait sur ta famille, sur ta, ta, la pratique de ta religion, sur tes prières au quotidien, sur plein de choses en fait, et vraiment, quand je me souviendrai toujours, c'était le 14 septembre 2018, quand j'ai quitté définitivement mon métier de, de comptable et, et le, le salariat, j'ai ressenti mais une, une, vraiment une, un épanouissement. J'étais fauchée, hein. je, je me lançais, mais je n'avais pas trop de plans, c'était compliqué et tout, les, les débuts ont été compliqués, mais pour autant, j'étais euh, apaisée, je me suis dit, mais. Ben c'est ça y est, j'entreprends je, une nouvelle aventure, j'ai trouvé ma voie, j'avais déjà entrepris euh, ma formation de coach et tout. Et donc, je, je connais, en fait, ce, et encore plus aujourd'hui, après des, des années de, de, dans mon ikigai, je connais en fait cette, ce bonheur tu vois, au quotidien. Et c'est pour ça que c'est important pour moi. Donc, tu vois, c est, c est... après, il y a plein de choses à creuser autour de ça. Hein, parce que mon ikigai, ça aurait très bien pu être... Euh, ça, aurait, ça aurait pu être tourné vers les femmes battues mais c'est pas là, je, je, je ressens pas d'appel à ce niveau-là, c'est-à-dire que évidemment c'est un sujet qui me touche, évidemment c'est un sujet sur lequel je vais réagir, ça me concerne, ça, ça me touche, mais dans mon métier, tu vois, concrètement, je, je vise pas, euh, euh, je cible pas les femmes battues, je cible plutôt les femmes qui, comme moi, ont été perdues sur leur chemin de vie. Donc tu vois, ton épreuve, elle est indirectement ou directement liée à ton ikigai. Je sais pas, je sais pas si c'est clair ou si ça répond bien à la question, mais voilà.
0: Mais carrément, si, si, c'est super, super clair, c'est super intéressant. Même ce que tu viens de dire là, sur le fait que ça peut découler, que ce soit directement ou indirectement, parfois le, le côté indirect, c'est comme tu as parlé aussi de ça, c'est le fait de découvrir qu'on est plus forte que ce qu'on croit, on a plus de courage. Allah, il nous a donné beaucoup plus de ressources. Quand on voit les ressources qu'on a pour affronter cette épreuve, on se dit, mais en fait, euh, ah bon, j'ai toutes ces ressources-là, mais en fait, je, ça veut dire que j'en ai peut-être d'autres que, que je ne connais pas, j'en ai peut-être d'autres que je n'ai pas encore utilisées, puis j'en ai peut-être d'autres. Là, il m'a donné plein de qualités, plein de forces, plein de plein de choses. Moi, ça, ça me parle énormément parce que c'est vrai que quand j'étais dans l'épreuve, euh, euh, j'ai découvert une autre Maïma qui était beaucoup plus patiente, qui était capable de supporter une souffrance, une grande souffrance, bon, émotionnelle, euh, etc. Pareil pour mon accouchement aussi, petite parenthèse. Mais c'est vrai que voilà, le fait d'avoir accouché sans péridurale, ça aussi, ça m'a ça m'a fait prendre conscience en fait que j'ai vraiment mon corps, il est capable. Je suis Allah m'a donné en fait une, une vraie force en moi et ça j'en avais pas conscience avant en fait je me voyais comme quelqu'un d'assez faible d'assez machin de pas déterminé tout ça et, euh, et du coup euh, je, je pense que l'épreuve peut-être révélateur finalement euh, ça peut nous changer en fait le regard qu'on a sur nous-mêmes ça peut nous faire prendre conscience qu'Allah nous a donné que nous, nous a donné des ressources en nous et du coup on a envie finalement de les déployer on a envie de, les, de, de briller j'aime trop cette <rire> je trouve ça super beau de se dire mais comment est-ce que je vais utiliser ça euh, pour le bien comment est-ce que bah oui je peux finalement je suis capable finalement je suis capable d'accomplir de grandes choses avec d'Allah donc euh, comment je vais qu'est-ce que voilà du, du coup forcément tu as envie ouais te, ça motive quoi à, à reprendre les choses en main à changer un petit peu à changer sa vie à mettre en place des changements et oui le changement n'est pas forcément comme on l'imagine euh, ça peut être ouais donc toi je trouve ça intéressant finalement ça n'a pas été le fait de te dire euh, d'aider les femmes battues mais finalement c'est de prendre une, une autre part, en fait, de, de, de cette épreuve-là, le fait que tu étais dans le flou, que tu étais perdu, etc., et comment euh, ça t'a apporté la clarté En fait, en fait pour, pour rebondir sur ce que
1: tu as dit, deux choses. La première, c'est que ce n'est pas forcément l'épreuve en soi qui est importante, c'est la douleur, la souffrance qu'on a ressentie. La douleur, la frustration, l'émotion, enfin, mm. ce qui a découlé, en fait, de cette épreuve. C'est mm. ça qui, qui va nous, nous guider sur le chemin de notre équilibre. Et autre chose, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est hyper intéressant, c'est que en fait, c'est ça, c'est que on a cette force en nous. Chaque personne a sa force, à sa manière. Ici, en fait, ce que j'ai décidé de faire à travers ce que j'ai vécu, c'est... Parce qu'il y, y, y avait deux choix qui souffrent à moi. Soit je me mets en position de... J'ai la rage, j'ai la haine, je me mets dans une posture de victime et je me dis, voilà, mais parce que moi, j'ai vécu ça, ça a été un traumatisme et donc du coup, je ne peux pas avancer, etc. Alors attention, hein, ce n'est pas évident, hein, mais... On, on, la peine elle ne se mesure pas la douleur elle, elle ne se mesure pas on a chacune de nos, nos façons de se relever etc moi franchement Alay, il m'a donné cette résilience assez naturelle et j'arrive à rebondir mais voilà c est, c est, ça, ça ne se mesure pas mais le deuxième choix qui se ferait à moi c'était de prendre justement toute cette rage et la transformer en énergie positive et en fait c'est ça que je fais moi, moi la rage c'est mon carburant ça veut dire que je ne me victimise pas. Ce n'est pas parce que j'ai vécu ça qu'aujourd'hui, bah, je ne peux pas accomplir de grandes choses. Bien au contraire. Donc je prends toute cette rage-là, toute cette haine que j'ai ressentie, et je la transforme en énergie positive et je la mets au service de femmes qui ont besoin de moi. Je la mets au service de femmes qui ont besoin de cette rage, qui ont besoin de cette détermination, qui ont besoin d'avancer de, 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 et d'à de, de, leur tour trouver leur
0: place. Tu vois et c'est ça qui est important hyper, hyper, euh, hyper euh, pertinent et euh, je suis... Totalement d'accord. Et je crois qu'il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Euh, J'en parlais avec une amie là, juste euh, quelques jours. Je lui disais, euh, parce qu'elle me dit, Wa, wow, Mashallah, t'as quand même fait beaucoup de choses en peu de temps, etc. Je lui dis, Mais tu comprends pas Je lui dis, J'avais une espèce d'énergie négative. Je dis une... Moi, je la ressentais comme une boule dans ma poitrine de souffrance. Et en fait, c'était soit elle me détruit de l'intérieur avec des crises d'angoisse, avec un mal-être qui va faire que ça va aussi avoir un impact sur ma famille. Je vais détruire mes relations, ma relation de couple, ma relation avec ma fille, etc. Donc j'avais cette espèce d'énergie Soit elle me détruit, soit je l'utilise pour construire quelque chose d'utile et de positif pour moi, pour mon entourage, pour la communauté pour tout le monde. Okay. Ça me parle vraiment ce que, tu, ce que tu me dis pour le coup. Ouais. Et pendant euh, là, donc, bah, j'allais te poser la question du coup. Est-ce que tu es sereine Je pense que <rire> la réponse voilà, est euh... complètement. Mais complètement, je suis sereine, apaisée, heureuse.
1: Je, je kiffe ma vie, genre. Euh... Bon, je le dis tout le temps, tu le sais, je kiffe ma vie, je suis sereine. Malgré, encore une fois, les difficultés et les épreuves. À l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, cette année 2021 a été très mouvementée. Je n'en ai pas parlé sur les réseaux parce que bon, il y a des choses qui relèvent de l'intimité, il y a des choses, voilà, mais euh, cette année 2021, j'ai eu un divorce. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je, je, je ne suis pas mariée. J'ai 30 ans, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'appart. Je suis en train de te parler, je suis hébergée. Mais tout va bien, genre. Et j'ai jamais été aussi heureuse, en fait. Genre, c'est incroyable. Je trouve que ma vie est incroyable. Et on pourrait se dire, mais elle est dans le déni. Genre, il n'y a rien qui va, tu vois, d'un point de vue extérieur. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste que... Pour revenir, justement, à tout ce dont on a parlé. J'ai eu des épreuves cette année... Et j'en suis très reconnaissante, en fait, parce que j'ai appris sur cette année, j'ai appris énormément euh, des, des sagesses, des sagesses, des leçons incroyables. Et, et pour moi, tu vois, cette sérénité, c'est dû à, à, à ça, tu vois, se cultiver le, le tawakul, tu vois. C'est quelque chose que j'ai fait cette année en particulier, euh, ce, faire confiance... Euh, euh, faire confiance à Dieu et se détacher de ce genre de choses et, euh, et, et, et mon ikiga je peu importe en fait dans quelle condition je suis euh, je sais pourquoi je me lève chaque matin tu vois et c'est tout est fluide en fait tout est simple tout est tu vois donc euh, oui j'ai aucune raison de ne pas être euh, sereine je suis en bonne santé euh, je veux dire euh, je, je, je pète la forme je suis déterminée je, je je suis positive, je suis optimiste, j'avance, j'évolue. Il enfin, n'y a aucune raison que je ne sois pas heureuse et sereine et apaisée.
0: Alhamdulillah. Oh là là, ça fait plaisir de t'entendre. Tu m'as trop rire. Il y en a qui vont dire elle est dans le déni celle-là. Oui, ouais, c'est ça. On pourrait se dire, mais attends, il n'y a rien qui va. Mais en fait, euh, non,
1: franchement, Alhamdulillah. J'adore ma vie, moi.
0: Alhamdoulilah, non mais je pense que ça va beaucoup, je pense que ça va faire euh, beaucoup de bien à, à pas mal de personnes de t'entendre, moi ça m'a fait du bien, et euh, c'est marrant parce que tu vois, as parlé de Tawakul Allah et, et donc j'ai fait un épisode, c'est l'épisode 19 les filles, euh, sur le Tawakul Allah. et euh, ce qui est marrant c'est que, au euh, début de l'épisode, je dis que j'ai été contactée sur Insta par une sœur, une femme, qui a je crois qu'il a 27-28 ans, quelque chose comme ça, qui n'est pas mariée, etc., qui n'a pas d'enfant, et du coup, il y avait cette tristesse de se dire, mais voilà, ma vie, enfin euh, voilà quoi, tu vois où j'en suis, pourquoi je suis comme ça, nana et qui était triste et qui n'était pas bien à cause de ça. Et donc, c'est marrant ce prana parce que toi, tu nous parles de la même chose, mais tu dis que tu es sereine et tu es bien euh, parce que tu as, as confiance en là, parce que tu sais que dans chaque chose, il y a un bien, qu'il y a des, des sagesses, donc tu lâches prise, tu places ta confiance ouais, en là.
1: Chaque chose en son temps, quoi, tu vois, je ne suis pas pressée,
0: genre tout ouais. va bien. Ouais, ouais c'est exactement ça chaque chose en son temps ouais. et les plans d'Allah sont les meilleurs et Allah il te mettra la bonne chose au bon moment il n'y a pas de, pas de stress à avoir là-dessus et puis le fait que tu es dans ton ikigai qu'aujourd'hui tu t'es pleinement aligné es pleinement, ça t'épanouit pleinement, ça se voit euh, mashallah et à propos d'ikigai il me semble que tu lances une masterclass sur le sujet, bientôt inshallah bientôt, inchallah, ouais. le 1er novembre c'est génial Inch'Allah bah voilà bah du coup les filles je vous mettrai euh, les liens euh, tous les liens tout en description Inch'Allah il ouais. me semble que tu, franchement je... En, concernant l'iki bon, on en a parlé tout au long un petit peu, mais euh, je sais que tu as un, un, un podcast là-dessus, donc tu, voilà, tu tiens un podcast. J'ai eu la chance d'intervenir plusieurs fois. <rire> on peut aussi retrouver mes, 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 inter voilà, mes, mes interventions avec Inès dans son podcast qui s'appelle tout simplement iki euh, Tu as, as un Instagram où tu es quand même vachement active, tu fais des lives régulièrement. Donc, voilà, j'ai un peu lâché euh, ces derniers temps, mais ça revient. Ça revient, Je vais essayer. Là. Ça revient, Alhamdoulilah. Donc, ça s'appelle uh, Key Coaching, hein, il me semble, ton Insta. Ouais. Et euh, voilà, on peut te retrouver. As aussi, um, je suis trop contente de t'avoir aussi sur mon podcast. Je suis trop contente de nos discussions. Je les trouvée hyper intéressante. J'espère que, euh, que, que ça va être utile, que ça va plaire euh, à, mes, euh, à mes, mes auditrices, Inch'Allah. En tout
1: Donc, cas, voilà. questions, merci encore une fois pour cette introduction. Euh incroyable et tes questions très pertinentes et bon tu le sais hein, comme d'habitude j'aime beaucoup échanger euh, avec toi même si là c'est moi qui ai beaucoup
0: parlé mais euh, merci merci infiniment avec plaisir Inès merci à toi d'être venue bon moi je vais vous laisser parce que c'est bientôt l'heure d'aller récupérer ma petite laïa à l'école allez salam alaikum et à jeudi prochain inshallah assalamu alaikum